0: By to nie znaczyło, że kupuje, powiedzmy, sweter w Polsce, to znaczy, że on jest szyty w Polsce, okej, ale wszystkie materiały są wyprodukowane w sposób zupełnie niekontrolowany już na przykład w Chinach, czy, 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 czy w Indiach, czy w Bangladeszu, bo po prostu Tam już wtedy ta nasza aparatura nie sięga.
1: Wspomniałeś już o greenwashingu. Zmiana pokoleniowa doprowadziła do tego, że młodzi ludzie bardzo mocno zwracają uwagę na kwestie ekologiczne.
2: Tak jak mówiłeś,
3: 91% robi to tylko dlatego, że są odpowiednie regulacje, tak? Impact Stories. Podcast Deloitte. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte. Martynę Seredę, studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Bartosza Bute, studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prezesa Koła Naukowego Rachunkowości, przewodniczącego Studenckiej Rady Instytutu z ramienia Parlamentu Studenckiego UEK. Ekspertami, z którymi porozmawiają są Joanna Leoniewska-Gogola, Circular Economy Team Leader, Sustainability Consulting Central Europe oraz Jan Lorenz, Sustainability Consultant, odpowiedzialny za Green Public Sector. W tym odcinku dowiesz się, jaką wartość ESG wnosi do biznesu, na jak wielu poziomach działają rozwiązania zrównoważonego rozwoju oraz co robić, aby wprowadzać je już dziś. Posłuchaj Impact Stories.
1: Pierwsze pytanie. Jak zmierzyć niemierzalne? To bardzo dobre pytanie jest, jak
4: zmierzyć niemierzalne. Jeżeli chodzi o kwestie ESG, to właściwie w całym ESG chodzi o to, żeby właśnie to jakoś mierzyć. I teraz najtrudniejsze kwestie to są na pewno te, które są środowiskowe. Jak zmierzyć emisję, jak zmierzyć wpływ na, na środowisko, na wody. Oczywiście łatwiej jest teoretycznie zmierzyć nam na przykład ilości wytwarzanych odpadów. Łatwiej nam jest zmierzyć w kwestiach społecznych to, ilu mamy pracowników, jakie mamy struktury zatrudnienia tych pracowników. Natomiast to, z czym się mierzą teraz bardzo firmy, to właśnie, że trzeba to jakoś zmierzyć. Trzeba tak dobrać odpowiednie wskaźniki, które będzie można monitorować.
0: Dysponujemy już teraz technologią, która... umożliwia nam tak naprawdę obliczenie tego śladu węglowego za pomocą różnych różnych wskaźników, dzięki którym możemy sobie wyznaczyć jakiś cel. To znaczy powiedzieć, jak ograniczymy naszą misję w ramach naszej organizacji i dokonywać takich zmian, takich, tak tak konstruować tą naszą działalność, żeby swój, swój ślad węglowy po prostu ograniczyć. I to na pewno da się zmierzyć i dysponujemy już takimi możliwościami.
2: Okej, świetnie. A już sobie powiedzieliśmy trochę o tych czynnikach powiedzmy finansowych, niemierzalnych, które jednak musimy zmierzyć, ale żeby tak jeszcze ustrukturyzować, to czym właściwie jest to ESG?
4: No właśnie ESG to jest taki wpływ zrównoważony i odpowiedzialny wpływ z przedsiębiorstwa na kwestie środowiska, na kwestie społeczne i na ład korporacyjny. I teraz to, co jest kluczowe w, w ogóle w ESG i w tym, jak firma ma zarządzać tym, to, że te wszystkie trzy czynniki mają być bardzo mocno wpisane w ich strategię biznesową firmy. Już teraz nie mówimy o tym, że jest strategia biznesowa, jak zarabiać pieniądze, jak generować zysk, tylko musimy pokazać, jak ten zysk jest generowany przy uwzględnieniu tych trzech bardzo głównych czynników.
2: Wobec tego często pojawiają się pytania, czym to się różni w takim razie od csr od społecznej odpowiedzialności biznesu.
0: CSR jako sama idea powstała jeszcze lata, lata wcześniej niż niż to współczesne ESG. Tutaj chodziło głównie właśnie o tą społeczną odpowiedzialność biznesu, która nie była jeszcze tak mocno połączona z z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli z mierzalnymi wskaźnikami. To znaczy, tak jak wspomniał Asia, strategia ESG polega właśnie na tym wdrożeniu tych trzech filarów bezpośrednio już do do, do strategii, natomiast CSR było to bardziej ogólne pojęcie.
4: Można by też pokazać to w ten sposób, że jeżeli mówimy o CSR-ze, to to są działania środowiskowe chociażby, typu posadzenie jakichś drzew, drzew, lasów przez firmę wtedy, kiedy firma miała jakiś zysk na koniec roku na przykład i wtedy mogła to wykorzystać. Czy organizowała jakieś pewne charytatywne kwestie i i wtedy to było wykorzystywane. Natomiast w ESG mówimy o tym, dlaczego firma to robi. Czyli musi pokazać, że ma faktycznie jakiś mądry cel mierzalny na to założony i w związku z tym takie działanie jak na przykład piknik dla pracowników, ich rodzin czy jakieś właśnie akcje charytatywne wpływają właśnie i generują to, że mogą osiągnąć te cele, które są mierzalne.
0: Czyli w CSR-ze mielibyśmy zasadzenie miliona drzew, w ESG mielibyśmy zasadzenie miliona drzew, bo chcemy swoje swój ślad węglowy.
1: Czy w związku z tym ESG ma większy wpływ na zieloną transformację? Zdecydowanie. Dlatego, że powinno to być na tyle
4: transparentne i właśnie mierzalne, od czego zaczęliście i było to bardzo trudne pytanie, jak to zmierzyć. Na pewno. Czyli teraz kluczowe jest to, czy firma myśli perspektywicznie. I czy firma nie patrzy na to, że ma na przykład cel jakiś ustalony, bardzo ambitny do 2025-2030 roku i załóżmy, że co roku zmienia ten cel. Bo niestety obserwujemy i takie firmy. I wtedy ta transparentność i ta jakby odpowiedzialność tej firmy, no, jest nie do końca jakby właśnie e, zgodna z tymi całymi filarami ESG i pozostawia no, wiele do życzenia. Więc teraz ta transformacja zielona, czyli to do czego chcemy dojść, że chcemy być, nie wiem, neutralni klimatycznie, że chcemy zadbać o tych naszych pracowników, e, w, w ogóle o społeczeństwo, no to właśnie te mierzalne cele, które sobie wyznaczają firmy, mają do tego ich po prostu doprowadzić.
2: A jak tak wspominaliśmy już o filarach konkretnych, to czy według was da się ubrać w ramy, powiedzmy, hierarchii konkretne filary, czyli E, S lub G, które z nich byłoby najważniejsze? Bo tak jak rozmawialiśmy, to na razie gdzieś to środowisko się przebija. A jak z przypadku S czy G?
0: Myślę, że byłoby to bardzo trudne, każdy udzieli innej odpowiedzi w zależności od tego, za co jest odpowiedzialny, czyli ktoś, kto jest w danej organizacji odpowiedzialny za ład korporacyjny, powie, że od tego się wszystko zaczyna, od tej literki G tak naprawdę wychodzi wszystko inne, bo inaczej nie dalibyśmy rady zorganizować nic innego, niektórzy mówią, że przecież to wszystko i tak chodzi o środowisko, bo przecież zmienia się klimat, chodzi tutaj o to, żeby ograniczyć nasz nasz, nasz wpływ na środowisko, więc tak naprawdę to może powinniśmy się zastanowić głównie nad tym, jak robić E, a S i G pozostają w pozostało gdzieś tam w tle a z kolei niektórzy powiedzą, że tak, ale to przede wszystkim chodzi jednak o ludzi, więc to S jest najważniejsze, więc nie dziwię się twórcom tego pojęcia, że ubrali to w takie, w takie słowa, żeby on był jednak równoważne. Nie jest to, nie dałoby się chyba tutaj postawić priorytetu na żadnym z nich.
4: Nie dałoby się i też musimy popatrzeć na to, czym się dana firma zajmuje. Czyli my zawsze mówimy, że my mamy taki takie sito ESG i teraz przez nie przepuszczamy model biznesowy firmy. I mówimy, ok, czyli dla mnie w mojej działalności, w mojej branży najważniejsza jest kwestia właśnie środowiska, a ściśle mówiąc na przykład, nie wiem, ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, czy wpływ na wodę, czy na bioróżnorodność która też jest teraz takim nowym pojęciem. Więc y, każda firma będzie miała to indywidualnie. I dlatego w tych strategiach ESG, które opracowują firmy, tam już te filary, właśnie o których powiedziałeś bardzo fajnie, y, już są bardziej sprecyzowane. Czyli w ramach filaru y, E środowiskowego, jakie mamy swoje filary takie priorytetowe. I też bardzo ważne jest to i fajnie o tym wspomnieć, że to też się już zaczyna układać w pewne ramy, dlatego, że mamy e, wymagania względem raportowania niefinansowego i tam chociażby pierwszym elementem jest właśnie zrobienie takiej analizy podwójnej istotności, czyli wyznaczenie, które obszary tematyczne w ramach wszystkiego ESG są najbardziej kluczowe i, i priorytetowe dla danej firmy.
1: Weszliśmy w temat raportowania niefinansowego. W takim razie pierwsze pytanie dotyczące tego tematu. Czy ono w ogóle jest potrzebne? Wprowadzanie regulacji dotyczących tego raportowania.
4: Powiedziałabym, że tak, ale bym chciała, żeby nie. (śmiech) Czyli firmy, jeżeli są świadome tego, że muszą być, po po raz kolejny powtórzę to, transparentne i muszą pokazać to, w jaki sposób zaplanowały pewne działania, jakie, znaczy cele, jakie działania do tego sobie wyznaczyli, żeby osiągnąć te cele i to realizują konsekwentnie, nie zmieniając jakby po drodze tych założeń, oczywiście czasami trzeba, ale, ale żeby to nie było nagminne, Wówczas bym powiedziała, że nie trzeba, czyli każda firma wie, w jaki sposób iść, natomiast na chwilę obecną robią to raczej duże firmy, małe firmy raczej są skupione wokół robienia po prostu biznesu, nie patrząc za bardzo na te kwestie właśnie tych trzech naszych literek i trzech obszarów. Według mnie dobrze, że mamy te regulacje, one trochę strukturyzują to, w jaki sposób firmy mają pokazać, ale to też pomoże partnerom biznesowym potencjalnym tych firm, czy nawet nam konsumentom zweryfikować, która firma jest bardziej odpowiedzialna. Jeżeli mamy pewien standard standard raportowania i takim będzie teraz to CSRD, to wówczas jesteśmy bardziej świadomi tego i możemy bardziej porównywać te wyniki poszczególnych firm.
0: Ja może poprę tą tezę, bo Asia mówi to jest doświadczenia. Ja, ja sprawdziłem szereg statystyki na przykładzie rynku Wielkiej Brytanii, gdzie raport brytyjskiego Ministerstwa Środowiska w 2022 roku wykazał, zapytał się, się największych organizacji, dlaczego oni, one właściwie raportują ESG, dlaczego e, zastanawiają się nad tym, dlaczego prowadzą odpowiednie strategie. 91% powiedziało, że dlatego, że są takie regulacje. Więc tutaj to odpowiada bardzo dobrze na pytanie, czy, czy, jest, czy są one potrzebne? No, no tak, no właściwie to jest ten taki mam nadzieję yy, pierwszy impact, który, który uderza w te firmy, który pokazuje, że Wiecie, warto to zrobić. Być może później pójdę, pójdzie to za tym, że, e, że kolejny, kolejnym takim krokiem będzie to, że zauważy się, że organizacje dzięki temu po prostu mają benefit na przykład, że potrafią lepiej zarządzać ryzykami klimatycznymi.
2: Tak jak mówiłeś, 91% jest, robi to tylko dlatego, że są odpowiednie regulacje, tak? No to mając te 9%, które robi to dla wyższego, wyższego dobra, Czy nie uważacie, że mimo wszystko ten konsument i jego obecne preferencje w zakresie właśnie tych czynników niefinansowych, że zwracanie uwagi na to, czy na przykład kosmetyki są wegańskie, czy nie testuje się na zwierzętach i tak dalej? Czy to nie będzie taki trend, że coraz więcej osób gdzieś będzie na to zwracać uwagę, wobec czego firmy też będą zwracać większą uwagę?
4: Właśnie to, co powiedziałeś, 9% dla wyższego celu. Nie do końca bym tak to powiedziała. Właśnie te 9% często jest zmotywowane jednak rynkiem. Czyli z jednej strony oddolnie konsument z drugiej strony właśnie partnerami biznesowymi. I mamy doświadczenia też takie, że na przykład firma, która potencjalnie wygrała bardzo duży przetarg, Już miała podpisywać kontrakt. Okazało się, że korzysta z podwykonawców, którzy nie mają zachowanych właśnie tych kwestii społecznych jest tam pewne wykorzystanie jakby pracy ludzkiej i w związku z tym nie dostali tego kontraktu, co dla nich było szokiem poznawczym i tego, że faktycznie ESG to już nie jest tylko mówienie o tym, o, o delfinkach i o żółwiach w morzu, które mają gdzieś tam jednorazówki na... Na głowach, tylko faktycznie to jest realna po prostu zmiana modelu biznesowego i musimy być odpowiedzialni za cały łańcuch swoich wartości.
0: Ja myślę, że to jest 100% racji, to znaczy... Rzeczywiście już rynek i konsumenci coraz bardziej dyktują te warunki, żeby, że nie tylko państwo i regulacje przymuszają do odpowiedzialnej produkcji, ale również i konsument wymaga tego, żeby ta, tak jak właśnie Asia powiedziała, value chain, czy wcześniej supply chain, żeby to było wszystko spójne z, z ideą, która za tym idzie, pomimo tego, że coraz częściej słyszy się o, o tym, że państwo też będzie musiało kontrolować tak zwany greenwashing, o czym na pewno też jeszcze później powiemy.
1: Wspomniałeś już o greenwashingu. Zmiana pokoleniowa doprowadziła do tego, że młodzi ludzie bardzo mocno zwracają uwagę na kwestie ekologiczne. Bardzo są one bliskie sercu młody, młodych ludzi. W takim razie, jak to raportowanie właśnie ma się do greenwashingu? Czy z mniej jego występowanie zwiększy.
4: No i właśnie tutaj znowu wchodzimy w to, że jeżeli to jest regulowane, to mamy większą szansę na to, że faktycznie zmniejszy. I teraz yy, a propos testowania na zwierzętach, muszę powiedzieć, że to jest właśnie i to granie na uczuciach, to jest olbrzymi problem greenwashingu, bo dlatego, że właśnie często widzimy właśnie nietestowane na zwierzętach, produkt nietestowany na zwierzętach, natomiast słuchajcie, jeżeli się zagłębimy, to okazuje się, że składniki tego produktu niestety już były. I właśnie to granie na tych emocjach jest olbrzymim problemem. Greenwashing, my, my sobie to trochę dzielimy na taki greenwashing świadomy i nieświadomy trochę. Bo z jednej strony świadomy jest, to jest właśnie wtedy, kiedy chcemy zagrać na uczuciach i chcemy pokazać, że jesteśmy bardziej ekologiczni, bardziej zieleni niż jesteśmy w rzeczywistości pokazując chociażby, nie wiem, już mówiliśmy o tym sadzeniu drzew, więc też sadzenie drzew, że posadziliśmy, ale nie pokazujemy, ile lasów wycięliśmy pod nową inwestycję. Tak? Pokazujemy certyfikaty, które wydaliśmy sobie sami. Mamy spółkę, która wydała nam certyfikat. Natomiast ten nieświadomy to jest znowu też takie wpadanie w pułapkę tych firm, kiedy przychodzą do nich, do nich małe przedsiębiorstwa, firmy, startupy czasami pokazują ekologiczne rozwiązania typu ulegające biodegradacji opakowania, dla których nie mamy instalacji do zagospodarowania w Polsce na przykład i jest to realnie jednak zanieczyszczenie. Natomiast te regulacje na pewno pomogą, mamy teraz projekt dyrektywy właśnie takiej, nazywamy to greenwashingową, w której będzie też bardzo mocno określone to, że musisz wykazać to, że faktycznie masz wszystkie certyfikaty zgodne z prawem, a nie wydane gdzieś tam na boku, że masz potwierdzone to, że ten twój produkt jest czy ekologiczny, czy jest właśnie wyprodukowany w zgodzie z jakby całym zrównoważonym rozwojem.
0: To jest dyrektywa unijna, która już niedługo wejdzie w życie, będzie obligowała em, organizacji do tego, żeby jednak jak najbardziej unikać tego typu stwierdzeń, jak e, nasza działalność jest zielona, jeśli taka nie jest, będzie wyznaczało już bezpośrednie... na środowisku. Tak, i b- będzie, <grym> będzie za to e, też odpowiednia e, kara, jeśli, jeśli będzie to złamane, więc będzie to w jakiś sposób to kontrolowało. Ale warto zwrócić uwagę, że i polski ułokik... Tak, że już zwrócił na to uwagę i, i firmy też muszą już, już działać, bo znalazły się pod lupą właśnie Polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta, który na przykład zwrócił uwagę już na jedną z większych spółek e-commerce'owych w Polsce, która właśnie szczyci e, się e, mianem tego, że, że postępują w sposób zielony. E, ale czy tak jest rzeczywiście, no to, to jest już... E, pod czujnym okiem polskiego urzędu.
4: I tu jest też właśnie ta kwestia właściwie tego mierzalnego i niemierzalnego, o którym pytacie, czyli właśnie jeżeli ktoś mówi, mój produkt jest zgodny ze środowiskiem, jest przyjazny środowisku, to co to znaczy, nie? I teraz tutaj kluczowe będzie, żeby ta firma jednak pokazała, że ma to przebadane, ma to przebadane w praktyce, a nie tylko w, gdzieś tam w warunkach laboratoryjnych i że rzeczywiście ma do na to odpowiednie no papiery po prostu.
0: No i fajnie jest to, że rzeczywiście beneficjentem ostatecznym będzie konsument, czyli że my będziemy mogli spokojnie kupić coś, co jest labelowane jako ekologiczne, bo mamy pewność, że to nie jest jakiś wymysł, tylko może rzeczywiście coś, co jest obiektywnie sprawdzone. Mhm.
2: Dokładnie tak, ale a propos regulacji, bo regulacje nakładają pewien obowiązek, ale informacyjny, czy one też nakładają jakieś właśnie sankcje za, za konkretne działania? Nie chodzi mi o brak informacji, tylko o właśnie informację, która jest powiedzmy szkodliwa.
4: Tak, natomiast tu jest kluczowe wiecie, to w jaki sposób to będzie kontrolowane i przez kogo. No jeżeli chodzi o tą dyrektywę greenwashingową, no to każdy kraj członkowski będzie musiał wyznaczyć jakby swoją jednostkę, która będzie to kontrolowała. I teraz kluczowe pytanie będzie to w jaki sposób to będzie robiła? z jakim efektem, jak skutecznie. Natomiast myślę, że samo już jakby pokazanie tego, że jest taka regulacja, będzie taka regulacja, to to już wpływa na przedsiębiorców, bo oni już się zaczynają do tego przygotowywać. Więc jakby czasami jest tak, że nawet nie potrzebujemy samej regulacji już wdrożonej, tylko potrzebujemy już tą informację o tym i tą zapowiedź, że ona nadejdzie. I wtedy faktycznie przedsiębiorcy mówią, OK, czyli jednak trzeba się temu przyjrzeć.
0: Szczególnie, że mamy już przykłady. Czy tak jak w wspomnianym walkiku ostatnio, jedna ze spółek fotowoltaicznych otrzymała dwukrotnie bardzo wysoką karę, co na pewno jest jakimś tam rzeczywiście widmem strachu nad nad innymi spółkami, które mogłyby się dopuścić takich rzeczy. No a sama dyrektywa zakłada tam od 2 do 4% obrotu, więc to też są naprawdę duże kwoty już, które rzeczywiście mogą budzić jakiś postrach, jeśli ktoś... jeśli ktoś skusiłby się na na w jakiś sposób takie zafałszowanie tak naprawdę, poprzez greenwashing.
2: Czy to będzie ustrukturyzowane takie raportowanie, żeby można porównać dwie konkretne spółki? Bo tak jak właśnie mówiliśmy o o zmierzeniu niemierzalnego, to możemy spróbować ubrać to w jakieś czynniki, czy to ilościowe, czy to jakościowe. Natomiast już samo porównanie, czy będzie struktura jakaś konkretna, czy, czy to będzie właśnie fakultatywna struktura?
4: Założenie jest takie, że właśnie ta struktura ma pozwolić na to porównanie. Yy, my zawsze mówimy, że nie ma nic gorszego. Tak naprawdę, jeżeli firma próbuje na przykład popatrzeć na swoją konkurencję i skopiować pewne cele, właśnie działania, które jest, to nigdy to nie wychodzi dobrze. Nie? Czyli jeżeli nie przepuścimy właśnie tej naszej, yy, tego naszego modelu biznesowego przez te trzy literki, tylko coś skopiujemy, to to wyjdzie w raporcie niefinansowym. Bo jak już mamy pokazać konkretny wynik, jaki to, w jaki sposób to zmierzyli, co nam z tego wyszło, co dostaliśmy to to po prostu wyjdzie. Więc struktura powinna na to pozwolić, żeby transparentnie faktycznie zweryfikować.
1: Od 1 stycznia bieżącego roku w Unii Europejskiej zostały wprowadzone regulacje, które poszerzają grupę tych firm, która jest obowiązana raportować ESG. Jak wobec tego wyglądają różnice między takimi dużymi firmami i małymi i średnimi?
4: No właśnie, do tej pory były tylko te duże i giełdowe spółki zobligowane i był wprawdzie pewien standard GRI, wówczas nazywany i właściwie jeszcze funkcjonujący, gdzie była dosyć duża właśnie dowolność jednak z tym, w jaki sposób tu raportujemy. Można było pokazać w pewnych miejscach, że po prostu ten obszar nas nie dotyczy, tutaj nic nie zrobiliśmy w tym obszarze i raczej było to takie dosyć płynne, jak wyglądają te raporty niefinansowe. Natomiast jeżeli chodzi o teraz ten nowy standard i to właśnie poszerzenie, to tak, tam trzeba spełnić pewne warunki w zależności od roku. Teraz jakby kolejna grupa, która będzie raportowała, będzie raportowała za 2025 rok w 2026, Więc tak naprawdę mają tylko teraz ten rok na przygotowanie się. I to przygotowanie się będzie kluczowe, bo właśnie mamy ten standard CSRD. Tam mamy w ramach tego takie... No właśnie, też standardy SRRS-y. Bardzo trudne są te wszystkie skróty u nas w ESG. Natomiast każdy odpowiada za pewien obszar tematyczny. I to, co wspomniałam wcześniej, że kluczowa będzie ten pierwszy krok, czyli zrobienie tej analizy podwójnej istotności, żeby firma udowodniła, że faktycznie któreś obszary jej nie dotyczą. Czyli jeżeli potem powstanie raport i powiedzą, tak, ten obszar mnie nie dotyczy, dlatego, że to sprawdziłem wcześniej i faktycznie zweryfikowałem, że mój model biznesowy po prostu tutaj jakby nie wpływa na te aspekty. Więc faktycznie powinno to bardzo usprawnić sam proces raportowania i co istotne, teraz te raporty będą musiały być audytowane, czyli to już będzie taka ranga, jak raportów finansowych, a wszyscy wiemy, jak firmy się obawiają raportów finansowych i kontroli, które później przychodzą.
2: Tak, doskonale to wiemy. Przechodząc jeszcze do samego raportowania, takie sektory jak na przykład energetyczny, jak to wpłynie na, na, na nich?
4: Znaczy, nie wiem, czy wpłynie, tak? W sensie, yy, że faktycznie będą musieli pokazać, co zrobili środowiskowo. No wiemy, że dużo się właściwie dzieje w energetyce. No, energetyka stara się faktycznie dostosowywać do kwestii przede wszystkim tych środowiskowych, no bo widzimy tutaj jakby te trendy, żeby jednak ograniczyć kwestie zużycia węgla, tak? Żeby jednak ta Polska yy, stała na innych źródłach energii. Wchodzą w alternatywne źródła energii, czy to yy, wiatrowe, tak? Czy, czy wodne, ale też i chociażby termiczne przekształcenie odpadów, bo to też firmy zaczynają o tym myśleć i i rozmawiać. Więc jakby nie wiem, czy nie nie powiedziałabym chyba, że bardzo mocno wpłynie, natomiast bardziej ustrukturyzuje im to, że ich biznes właśnie nie powinien polegać tylko na tym, że wygenerujemy energię, która jest wszystkim nam potrzebna, tylko faktycznie w jakich warunkach to zostało wykonane. I myślę, że to po prostu ustrukturyzuje im to myślenie, że jednak można coś zmienić, można dodać jakiś filtr jeszcze na, w kontekście emisji, czy można faktycznie zmienić jednak ten wsad, który mamy do wyprodukowania energii.
2: A jednostki, które polegają typowo na paliwach kopalnych na przykład, czy one będą musiały zmienić swoją branżę? Jak, jak myślicie?
0: Ja myślę, że one i tak już czują tą presję ze względu na to, że już nie, już nie, jest, nie tylko raportowanie no to wpływa już, czy tam obowiązek raportowania, bardziej... Sama już polityka, czy to państwa, czy czy Unii Europejskiej no, czy tak naprawdę już wymagania konsumentów e, wpływają na to, że ta energetyka czy spółki, jak powiedziałeś, wysoko energetyczne czy te oparte na paliwach kopalnych i tak będą się musiały e, w którymś momencie po prostu przebranżowić lub po prostu wzmocnić czy zmienić swoją technologię tak, żeby być bardziej e, przyjaznym dla środowiska po prostu. I tutaj czy, czy, będą, czy będzie to pod wpływem raportowania czy, czy innych kwestii? Myślę, że to jest po prostu tylko e, kwestia czasu.
1: Czy w takim razie działania sektora energetycznego dotyczą, dotyczyć też mają zacierania w jakiś sposób, rekompensowania tego śladu węglowego, czy tej realnej transformacji, którą, którą mają przechodzić?
4: Często się mówi w ogóle o właśnie dekarbonizacji firm. I mówimy tutaj właśnie o odejściu przede wszystkim od paliw kopalnych. tak Mówimy o tym, w jaki sposób te emisje emisje trochę złagodzić, że tak powiem. Natomiast mówimy też o tak zwanym offsetowaniu w ogóle energii, czyli właśnie to jest... Nazwałabym to takim trochę handlem dokumentami na na zasadzie, kto ile emituje. Natomiast to, co jest kluczowe i co właśnie teraz bardziej też mówią o tym przedsiębiorcy, to my mamy mówić o... W ogóle zarządzaniu surowcami. Bo my często mówimy dekarbonizacja, a nie mówimy gospodarka obiegu zamkniętego. A tak naprawdę od tego w ogóle wszystko wychodzi. Czyli jeżeli będziemy myśleć o tym, jak realnie i jak optymalnie zarządzać surowcami, którymi dysponujemy, czy to właśnie kopalnymi, czy czy nawet odnawialnymi, bo to też można już jakby pójść o krok dalej, to wówczas... Możemy mówić realnie o tej zmianie i o tej transformacji, która jest, czyli jeżeli firmy myślą o tym, co zużywają, w jaki sposób, jak wykorzystują produkty uboczne w postaci, nie wiem, chociażby w różnych firmach ciepło, które jest, które jest jakby ciepłym odpadowym w, na przykład w firmach produkcyjnych, ale jednak je wykorzystują, no to wówczas mówimy o tym, że jednak idziemy w kierunku tego tej transformacji zielonej.
0: A co do energii, to ważną kwestią, o której się zapomina, o która która jest też celem na pewno działań Unii Europejskiej, co według mnie jest bardzo istotne, jest jest to, że jest takie stwierdzenie, że najtańszą energią jest ta, której po prostu nie wyprodukujemy. Czyli ta efektywność energetyczna, o której się często nie mówi, a która jest na pewno na agendzie wielu państw, w w tym Polski, bo jak, nie wiem czy się orientujecie, ale Polska zmniejszyła swoją konsumpcję energetyczną, pomimo tego, że że ciągle mamy ten rozwój gospodarczy na dosyć stabilnym poziomie i okazuje się, że Polska, tak jak i Niemcy i wiele innych rozwiniętych państw, tą swoją konsumpcję po prostu ogranicza z tego względu, że jest ten margines, dało się to gdzieś ograniczyć. Okazuje się, że może nie trzeba sięgać tak mocno po po nowe źródła energii i uzupełniać tą tą lukę, której, której nam brakuje, tylko może właśnie ograniczyć, bo gdzieś ta energia jest niewystarczająco zagospodarowana, Dzięki temu możemy to ograniczyć i nie musimy i w ten sposób przyczynić się do ograniczenia emisji.
2: Dużo też mówiliśmy o samych regulacjach w Unii Europejskiej. Jednak globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne dotyczą całego świata. Jak myślicie, jaka będzie rola i całej reszty świata poza Europą, która ewidentnie w tej chwili jest na czele, jeśli chodzi o wprowadzenie takich regulacji. Jak w takim razie, może nie zmusić, ale zainspirować resztę świata, żeby podążyły w podobnym kierunku?
0: Już teraz większość państw jest zobligowana porozumieniem paryskim do tego, aby ograniczyć swoje emisje. Jednak musimy pamiętać o o tym, że Europa jest rzeczywiście pionierem w ograniczaniu swojego śladu węglowego, ograniczaniu emisji, w wdrażaniu nowych technologii, które mają sprzyjać środowisku, ale też byliśmy pionierem w tym, że my te emisje produkowaliśmy jako pierwsi, w związku z czym możemy mieć tylko nadzieję, że państwa rozwijające się, czy te te największe gospodarki czy to Ameryki Południowej, czy czy, czy, czy Azji nie pójdą naszym śladem, to znaczy znacznie skrócą ten swój czas emisji, to znaczy już teraz widać to i i, i na rynkach chińskich, czy czy w Stanach Zjednoczonych, może się o tym tak głośno nie mówi, bo gdzieś tam nasze media są zalewane często tymi obrazkami po prostu braku recyklingu, tego, że jednak smog jest właśnie w Pekinie, Szanghaju, a może nie w, w Londynie, chociaż wiadomo, że jest inaczej to po prostu, jeśli popatrzeć na takie statystyki w formie makro, to widać, że i Chiny, i i, i USA bardzo silnie inwestują w, w na przykład w odnawialne źródła energii. Być może dlatego, że Europa dała im taki przykład. Mam nadzieję, że będzie to po prostu jak najbardziej zgodny, wspólny dialog, bo nie ma co tak naprawdę się przerzucać tym, że ja nie mam co oszczędzać u siebie prądu, czy wody, czy czegokolwiek. Skoro ktoś na innej stronie globu będzie robił to za mnie w dziesięciokrotnie. Myślę, że warto jest dawać dobry przykład yy, i warto spojrzeć na, 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 na siebie w przeszłości. I myślę, że też yy, mam nadzieję, że Europa będzie po prostu. Yy, takim dobrym przykładem, bo myślę, że, że, że wszyscy z tego globalnie
2: wyciągniemy dużo. Mhm. Czyli myśleć globalnie, działać lokalnie.
4: Tak. No właśnie pytanie, jak my, nie? My wy, jak właśnie jako konsumenci też do tego podchodzimy, nie? No wiecie, no, jakby nagminne jest jednak jeszcze importowanie różnych produktów, bo są tańsze, tak, z Chin. I teraz pytanie, jak będziemy na to reagować? No czy będziemy reagować na to, że jednak patrzymy na to, żeby ten produkt był jakiś z poszanowaniem tych wszystkich kwestii ESG, zwłaszcza środowiskowych czy nie. Więc tu też trochę pytanie do was, jak właśnie to zrobić, żeby ci konsumenci i i kolejne pokolenia, żeby jednak na to zwracały uwagę. No i
0: właśnie to jest też ta rola państwa, żeby zadbać o to, że nawet jeśli coś jest powiedziane, że jest produkowane lokalnie, to żeby to nie znaczyło, że kupuje powiedzmy sweter w Polsce, znaczy, że on jest szyty w Polsce, okej, ale wszystkie materiały są wyprodukowane w sposób zupełnie niekontrolowany już na przykład w Chinach, czy, 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 czy w Indiach, czy w Bangladeszu, bo po prostu tam już wtedy ta nasza aparatura nie sięga. W związku z czym nietrafne byłoby użycie tego sformułowania, że to jest wyprodukowane w sposób e, zielony, sprzyjający środowisko, jeśli tak po prostu nie jest. Więc e, tutaj jest ta rola państwa w tym, żeby o to zadbać, żeby potwierdzić, że tak rzeczywiście było na, całym, e, na całej szerokości łańcucha dostaw.
1: Myślę, że też w tej kwestii bardzo ważna jest e, edukacja i uświadomienie, ludzi, bo często spotykamy się z takim stwierdzeniem, że to, że ja będę używać mniej prądu, będę zużywać mniej wody, tak naprawdę nic nie zmieni. Patrząc na to, jak to wygląda na całym świecie, myślę, że tutaj musimy zadbać o to, żeby uświadomić każdą jednostkę, że jeżeli ta jednostka rzeczywiście włoży swoje starania do tego, żeby poprawić tą sytuację, no to jesteśmy w stanie stworzyć coś naprawdę dużego i poprawić ten stan, kondycję naszej ziemi.
0: Ale chyba jednak trzeba też pamiętać o tym, że okej, okay, my sami mamy wpływ, ale jednak największą, największym mitentem zawsze będą największe biznesy. W związku z czym warto, dzięki temu, że są takie regulacje, mamy, mamy szczęście, że żyjemy w czasach, gdzie one się rodzą i które obligują firmy do tego, żeby, żeby po prostu ograniczyć swoją emisję. Warto pamiętać o tym, żeby nie przerzucać do końca odpowiedzialności właśnie z, z biznesu na, na osoby prywatne, wiadomo, że my tam jesteśmy oczywiście tego, tego częścią, warto pamiętać o naszych nawykach i praktykach, ale warto też zwrócić uwagę na to, że zawsze, zawsze największym będzie będą przedsiębiorstwa, szczególnie te e, wysokoenergo... Tak, więc e, po prostu warto, warto na to zwrócić uwagę.
1: Jasne, oczywiście. E, musimy działać na, na każdej, e, z każdej strony, żeby, żeby zdziałać rzeczywiście coś e, znaczącego. Kwestia jest tej świadomości jednostki, czy w związku z tym, e, że świadomość ekologiczna i społeczna jest coraz większa w każdym kolejnym pokoleniu, to czy młodzi ludzie, którzy zaczynają swoją karierę zawodową, są w stanie realnie wpłynąć na działania firm?
4: Właśnie chyba to nawet pytanie do was bardziej, a my potem powiemy, jak z naszego punktu widzenia to wygląda.
2: Dokładnie tak, no, firmy tworzą ludzie przede wszystkim, tak? Hmm. Więc mając na uwadze to, że, że jest gdzieś ta moda, że młodzi już faktycznie zwracają na to uwagę. Może nie chcę mówić, że, że jest lekki licz na firmy, które niekoniecznie zwracają uwagę na te aspekty środowiskowe, społeczne i korporacyjne. Jednak trochę tak jest, że, że młodzi w tej chwili zwracają na to uwagę. I wydaje mi się, że w perspektywie dłuższej, w dłuższym okresie będzie taka sytuacja, że po prostu młodzi teraz wychowani, już trochę w, w państwie tak naprawdę, które już się trochę bogaci, mamy gdzieś tą nadwyżkę środków, które możemy przeznaczyć na wybór właśnie, czy to firmę, która większy nacisk kładzie na czynniki niefinansowe, czy faktycznie na ograniczanie e, zużycia energii między innymi. Także moim zdaniem gdzieś w przyszłości to młode pokolenie będzie miało ten wpływ lepszy na, na środowisko, na działanie firm i na, sam, na wszystkie czynniki ESG.
4: Tak, i my to też obserwujemy jakby z dwóch stron. Czyli z jednej strony e, faktycznie osoby, które wchodzą teraz na rynek pracy, już wymagają pewnych rzeczy. Bardzo dużo się zmienia w kontekście chociażby tak zwanych benefitów dla, e, dla pracowników. Już też bardziej jest myślenie o tym, co, co zapewnić tym pracownikom, co będzie zgodne właśnie z ich, wy to tak fajnie, że właśnie takie bliskiemu sercu, no bo to też widzimy, obserwujemy. Z drugiej strony faktycznie tacy ludzie przychodzą z bardzo fajnymi pomysłami na zmianę, czy to wewnętrznie w organizacji, czy nawet w kontekście nie wiem, nowych produktów dla, dla, swoich, dla naszych klientów, czyli widząc to, co ich tak naprawdę boli, mówią, słuchajcie, czy my byśmy nie mogli doradzać firmom w zakresie takim i takim, żeby zminimalizować tutaj masę wytwarzanych odpadów, żeby może wejść w taki rodzaj nowego źródła energii, czyli są pewne fajne pomysły jeżeli firma jest otwarta na to, no to na pewno to jest olbrzymia przestrzeń do tego, żeby się coś zmieniało, bo faktycznie no, widać to, że te nowe pokolenia i, i kolejne pokolenia no, czują jednak to SG i cały czas się zastanawiają i to jest właśnie kluczowe, bo e, cały czas się zastanawiają nad tym, dlaczego są pewne zadania, działania robione. I to jest zawsze powinniśmy sobie właściwie zadawać to pytanie, dlaczego w ten sposób sortuję odpady, dlaczego w ten sposób e, ograniczam wodę, dlaczego w ten sposób na przykład nie wrzucam tych ścieków do takiego zbiornika wodnego, czy przepuszczam przez taki taki filtr. Więc pytanie wtedy, czy co jeszcze mogę zrobić więcej? Więc myślę, że, że to jest jakby duża siła w nowych pracownikach.
0: No właśnie, no to jest to, o czym powiedziałeś, czyli jest ta zmiana mentalności. Osoby, które teraz wchodzą na rynek pracy, już tak naprawdę są w... No nie ma tu już jakieś wielkiej dyskusji o tym, czy, czy globalne ocieplenie istnieje. Mam wrażenie, że jeszcze kilkanaście lat temu taka dyskusja w ogóle istniała. Mam wrażenie, że właśnie osoby, które teraz wchodzą na rynek pracy lub po prostu kończą szkołę, czy czy zaczynają początki swojej kariery, one już wiedzą, że że globalne ocieplenie, że zmiana klimatu to jest poważny problem. To też wskazują statystyki, że chociażby mieszkańcy Unii Europejskiej do 25 roku życia w znacznej większości uważają to za poważny problem i to większe niż na przykład konflikty już teraz na świecie, więc no to jest to, o czym świadczy. I tak jak powiedziała Asia, to potem też widać w tym Wiem, jak ktoś przychodzi do pracy i widać, jak podejmuje się jej. Widać, że że nie jest to już nowym tematem, ale to już jest coś, co jest obecne w życiu każdego z nas. I tak samo jest też obecne w w biznesie i po prostu to to jest też bardzo ważna wartość, że ktoś jest... Zarówno świadomy, jak i chętny przekonany. do. Przekonany, jak i chętny do, do zdobywania nowej wiedzy i dzielenia się z nią, z osobami, które może jeszcze nie są tego tak w pełni świadome.
2: Jeśli chodzi o główne wyzwanie, przed jakim stoi ESG według was, jakie ono jest?
4: No SG to przede wszystkim dane. Dane, dane jeszcze raz dane. I to widać, że firmy po prostu teraz nawet patrząc na to raportowanie finansowe i że będą musiały to wszystko pokazać, co zrobiły i monitorować to, nie mają tak naprawdę bo nie miały dostępu do tych danych wejściowych, że tak to nazwę. Dlatego, że nikt nie był świadomy tego, że trzeba będzie tak rozdrobnione dane monitorować, zbierać. Po prostu był prowadzony biznes, nikt nie zbierał danych na temat ilości wytwarzanych odpadów, wprowadzanych opakowań na rynek. Po prostu był produkt, zapakowało się, w czymś tam pojechał. W związku z czym to będzie olbrzymi problem, wpływ na wodę, na bioróżnorodność, która jest też trudna do zbadania i niestety my jako w ogóle Polska właściwie mamy problem ze zbieraniem danych i z agregowaniem tego i tutaj też to będzie widoczne. Jak robimy strategię ESG z naszymi klientami i właśnie chcemy wyznaczać te cele, no to okazuje się, że nawet nie mamy punktu wyjścia, czyli chcemy ograniczyć emisję O no właśnie, x do 2030 30 roku, ale jaka teraz jest ta emisja? Więc mają to, to w ogóle niezbadane. Jeżeli patrzymy na produkt i na przykład cykl życia produktu, tak zwany LCA, gdzie liczymy jakby wszystkie te wpływy środowiskowe produktu i co może się z nim później wydarzyć po skończeniu jego życia, nagle się okazuje, że firma wa, ma w ogóle to niezbadane. Nie wie w jaki sposób ten produkt, gdzie on później trafi, czy on trafi do recyklingu, czy tylko do odzysku, czy do termicznego przekształcenia, tego nie wie, bo tego nigdy nie badała, nie, nie czuła takiej potrzeby. Więc y, myślę, że takim wyzwaniem z to będzie właśnie y, dobrej jakości dane, co może nam po prostu oczywiście też pomóc w pewien sposób technologia i odpowiednie narzędzia IT do tego, żeby te dane zbierać i agregować.
0: Dokładnie, bo tutaj wchodzi uwaga magiczne słowo AI, sztuczna inteligencja, która przecież bazuje na danych, która tak naprawdę w znacznie bardziej efektywny sposób niż człowiek, czy niż jakakolwiek praca praca ludzkich rąk jest w stanie zebrać te dane i i w jakiś sposób tak obrobić, żeby, żeby dała konkretny efekt, jakiego my oczekujemy lub którego na który my czekamy, co normalnie zajęłoby o wiele więcej czasu, ale musimy też pamiętać o tym, o czym też się często zapomina, jaki za tym idzie ślad, czyli że samo, sama sztuczna inteligencja czy sama cyfryzacja też jest dużym emitentem to też na pewno będzie kolejnym wyzwaniem to, żeby to dobrze właśnie e, zaraportować, bo to znowu jest nowy temat, który, który jeszcze nie jest objęty żadnymi regulacjami, a no już pojawiają się pierwsze wyliczenia w sprawie tego, jak, i, jak, jak mocno wpływa to na, jak mocno obciążającym dla, dla środowiska jest, e, jest, jest cyfryzacja, i rozwiązania właśnie digitalowe, bo e, często o tym zapominamy, to jest gdzieś tam moment w chmurze, a okazuje się, że rzeczywiście Trzeba, potrzeba potężności energii do, do tego, żeby żeby takich rozwiązań, żeby takie rozwiązania stosować.
2: Mhm, masz rację. Dużo się mówi o tym, że AI zastąpi tak naprawdę ludzi, ale nikt nie mówi o tym, jakie to jest kosztowne, jakie to jest energochłonne.
4: Dokładnie i w sumie Janek mnie zainspirował jeszcze a propos wyzwań SG, to poza zbieraniem danych i właśnie przetwarzaniem tego w ten sposób, to myślenie o tych wszystkich naszych technologiach, które są zrównoważone, ekologiczne w całym cyklu życia. Mamy teraz też doświadczenia z tego, że powstały wiatraki nie mamy pomysłu, co zrobić z tymi śmigłami po skończeniu ich e, cyklu życia. E, mamy panele fotowoltaiczne. Nie do końca myślimy o tym, w jaki sposób później przetworzyć i zagospodarować już ostateczny e, ten e, no, odpad, kiedy się z nim stanie. Więc myślę, że też w ESG jest ważne myślenie w całym właśnie cyklu życia naszych wszystkich pomysłów właściwie.
2: Mamy też atom, też nie do końca mamy wiemy. To prawda at- nie takie dużej ilości. E, mamy natomiast... gaz.
0: Z pomysłów jest sporo Istotne jest pamiętać o tym, że Wszystko niesie ze sobą jakieś konsekwencje I i trzeba po prostu pamiętać O właśnie całym cyklu życia Zarówno pomysłu, jak i i już samego wykonania
1: Tego byśmy sobie życzyli I sobie, i wam Żeby te wszystkie działania zostały wdrożone w życie I żebyśmy sami to robili Dziękujemy wam, wam bardzo Za tą rozmowę
3: Dziękujemy dzięki, dzięki.
4: Za i trzymamy kciuki i za nas, i no, za nowe pokolenia.
2: I żeby też... żyć w lepszym świecie. Życzymy sobie <laughs>
3: tak, i wam. Dzięki ją. ślicznie. Dzięki. dzięki. Dziękujemy, że jesteś z nami w tej podróży przez świat innowacji i technologii. Nie zapomnij śledzić nas w swojej ulubionej aplikacji do podcastów, aby nie przegapić następnych odcinków. Odwiedź stronę kariera.deloid.pl aby dowiedzieć się więcej. Do usłyszenia. Impact Stories, podcast Deloitte.